0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Välkomna då till Formel 1-podden. Vi är satt Motors Formel 1-podd inför eh, omstarten av Formel 1-VM 2018. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Det är en stor dag idag. Mm. Vi tittar på varandra live. Vi sitter i ett konferensrum på Vesat. Jag
1: Ja visst. Konferensrummet Sacke döpt efter Göran Sackridsson golfkommentator. bild
0: på golfkommentatorn bakom ryggen. till nummer två bilder. Precis. Så att det här känns ju oerhört eh, hedersamt.
1: Stansmässigt. Mycket,
0: mycket, mycket.
1: Mm. Men du jag vet inte när vi gjorde en podd när vi såg varandra sist.
0: Nej, inte jag heller. Rent fysiskt vi inte äh? Nej, det måste vara
1: Typ Bahrain alltså. Något
0: sånt. Någonting. Bahrain kan det vara det, stämmer. Ja. När vi var där, ja det, ja, det har du rätt till. Mm. Du omstartar jag då utav Formel 1 VM. Sommaruppehållet äh, har alltså tagit slut. Den så kallade shutdown mm. som är då för teamen äh, är avslutad och nu är det full fart på allting. Äh, men det har inte varit så mycket sommaruppehåll utanför fabrikerna så att säga.
1: Nej, det har hänt mycket kan man säga. nästan Det har hänt minst en stor sak varje vecka om man börjar med och dessutom så har vi tajmat det fel. Det nästan hänt på tisdagar, allting. Det var ju eh, först Ricardo som gick till Renault. Sen så Alonso lämnar F1. Eh, Stroll. Eh, och Force, India-affär, ja, mm. Force India-affären. Ja, Force India-affären, allting. Nu kommer ju Gasly igår. Att Gasly ska ersätta eh, Ricardo i Red Bull. Så det var ju bra. Oh. Det var någonting. Men sett till våran tur så kommer det någonting... Lite senare idag. Garanterat,
0: Lance Stroll kör för Force India typ. Det kommer väl i eftermiddag då.
1: Precis, och det sägs ju att han ska till Force India redan nu i helgen. Det är ja. inte sägs, men det finns rykten som säger
2: det i alla det,
0: fall. det är rimligt att anta att något sånt kan vara på gång i alla fall. Eftersom pappan då, Lauren Stroll, tillsammans med ett antal andra kanadensiska finansmän mm. har, har räddat teamet. Och det gör han ju inte för att Lance Stroll ska köra fältet sämsta bil. Nej. Han gör ju det tvärtom för att Länstrål ska få chansen att köra i en bättre bil.
1: Ja och sen så undrar jag så här, han äger ju teamet nu. Alltså han, jag vet inte hur betalningen och sånt där sett ut men han har blivit godkänd av administratorn som hade hand om teamet. Så jag förutsätter nu att han har redan nu någon form av kontroll över, det är inte vi Malja längre. Nej, 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 han är så...
0: borta. Han försvann ju i och med att teamet gick i konkurs. Ja. Och eh, det var ju därför man ville ju få bort honom. Det var ju en av anledningarna, anledningarna till mm. att det blev som det blev. Och sen var det ju uppe för likvidation. Mm. Jag läste en intressant artikel av Mark Hughes angående turerna som var där. Det var ju runt Hockenheim som det började dra ihop sig på riktigt allvar för teamet. då Där det fanns ett företag då som ville liksom stänga verksamheten och sälja ut det. Och, och se till då att alla fick... Så mycket pengar som gick att utvinna ur det mm. Och därmed hade, hade Force India-saga varit över helt och hållet. Mm. Och det var ju det här man ville undvika. Och det var ju därför Sergio Perez då gick, gick till domstol till High Court i London. Och fick teamet i konkurs istället. Och eh, under drivning istället av en advokatfirma. Mm.
1: Och det är det jag menar att när han nu. Så att jag menar att ryktena finns. Jag vet inte om jag tror på dem riktigt. Jag tycker att det känns som vad ska han då hoppa över där till. Och satt sig bredvid Peres. Det en bil som man aldrig har kört och sånt där. Det känns ju lite riskfyllt på ett sätt. Mm. Men med tanke på att Stroll då äger teamet i någon form, i alla fall redan nu. Då skulle det kunna ske. Sen så. Ja. Sagt, man vet ju inte om, om det kommer ske det, nu till älg. Det är ett
0: maktspel som pågår också. För att en, en bricka i det spelet är Esteban Ocon. Mm. Och han har ju stark backning från Toto Wolff. Som är en, en, en high player i formel 1 så att säga. Då. När man läste just Mark Hughes artikel om hur spelet bakom kulisserna har gått. Hur Wolff har jobbat stenhårt för att säkra vidare körning för Ocon. Till att börja med den här säsongen. För han inser ju också att risken är stor. Att Ocon får flytta på sig ja. För Perez sitter nämligen säkert Om jag har förstått det hela rätt Ocon däremot är ju helt i händerna på Vad Mercedes kan få till för någonting Och eh, hur, hur man har jagat Stoffel van Dorn i McLaren ja. Han har ju haft en riktig såhär, Blåslampa efter sig Om att flytta på sig För att bereda plats för Ocon På ett eller annat sätt mm. Dels vill ju Wolff ha in eh, Sainz tidigare så att de kunde flytta Ocon till Renault tidigare när och kon skulle köra Renault, var det ju sagt. Det sabbade ju Daniel Ricciardo. Och nu vill de ha in kan i McLaren i alla fall för att kon ska kunna slutföra säsongen och hela den här grejen. Men nu verkar inte det bli av heller. Va? Så att det är... Nej men det är en
1: himla röra. Så att, det, poängen här är att vi kommer missa någonting i den här podden, känns det som. För att det nu börjar heta till igen när alla faktiskt är tillbaka på sina arbeten igen. Verkligen. Jag menar Perret säger att han ska bekräftas för nästa år då för Force India inom kort. Jag vet att förra året, den 22 augusti det är den 21 augusti när vi spelar in det här då bekräftades rejkinen för 2018 för Ferrari. Ja. Är det då? Det indikerar ju ingenting för år kanske. Men vi kommer missa någonting så det är bara att vara mm. beredd på det.
0: Det är lite lurigt det här med rejkinen också. B- med kort parentes till då, angående här, För att jag har ju svängt lite fram och tillbaka där om vad som kommer att hända med Kim eller inte. Och ett av lät det ju som att Kim är mer eller mindre har skrivit på för Ferrari och kommer att köra vidare även 2019. Va? Jag är inte lika säker på det längre igen nu. Mm. Jag, f- jag följer ju spåren återigen. Jag har ingen egen agenda i det här utan jag följer bara de spår som jag luktar upp så att säga. De blodspår som finns framför min näsa. Och eh, de svänger lite fram och tillbaka. Mm. Så jag är inte säker ännu faktiskt på vad som händer. Eh, 60 40 eller i Ferrari nästa år. Just nu. Mm. Ja. Så, eller det, det förändras hela tiden. Ja.
1: Men det lustiga är då att så här, opinionen för... Och då igen då om jag bara läser. Jag har inga inga liksom, direkta egna kontakter i den här frågan. Just, och då bara vad man läser, det finns liksom spanska tidningar som säger att han är bekräftad, eller inte bekräftad, men att han kommer att skriva på för två år, eh, Reikonen alltså. Men jag tänker bara så här, nu känns det helt plötsligt som att det var vedertaget att Leclerc skulle gå till Ferrari. Men nu så känns det nästan vedertaget att Reikonen ska gå stanna kvar i Ferrari. Och jag tänkte på en grej också, att jag lyssnade än en gång. Jag nämner dem varenda vecka. Och jag vet inte hur många gånger de nämner oss. så egentligen äh, Slut de... upp med det. Men det är den här Beyond the grid Let's egna podcast. Och då var en eh, som man kan tänka sig en ganska underhållande intervju med Jacques löv, Och då säger han någonting som är ganska rimligt ändå. Är varför han tyckte att Reikonen skulle stanna kvar i Ferrari i ett Leclerc han är fortfarande ung. Det finns ingen brott det är inte brottan han är under kontrakt för Ferrari ändå och raikenen eh, kör tillräckligt bra och fett eller nöjd så att jag menar hela dynamiken i teamet stämmer just nu så varför ändra på det även om Leclerc kanske skulle kunna vara lite, lite snabbare så varför förstöra dynamiken i ett team som fungerar
0: för att <här> det här med att vara het i en färskvara Mm. Och är det några som är opinionskänsliga så är det Ferrari Inte minst för hemma opinionen, De är otroligt känsliga för det här Om jag har förstått det hela rätt Och det gör att De har ju byggt så hårt på Leclerc fram till nu Och vill gärna smida medan hjärna är varmt Så ser jag på det Ett år till i en bil Som inte är en vinnarbil Och där risken är stor Att det, det, det kan se annorlunda ut nästa år Gör att hans hetta svalnar mm. och då är det inte lika lätt sen att flytta upp honom i huvudteamet. Nej. Det skulle ju kunna vara ett motargument till det du sa. Då. Mm,
1: absolut, men sen så sett till om huvudsyftet är ändå att det ska gå bra för skudderia Ferrari, vilket det gör nu. Mm. Inte fullt så bra som det hade kunnat göra kanske, men hans poäng var att dynamiken inom teamet är bra. Låt stör inte den nu liksom. Nej, Nej men det,
0: det, det ligger mycket i det. Mm.
1: Men hur som helst, något som vi fick med lite halvt förra veckan var ju att Alonso lämna Formel 1 efter den här säsongen. Det var ju samma dag som vi spelade in, vi lyckades inte timma det. Inte själva
0: in. inspelningstillfället, nej.
1: nej han tajmade det ju fel kan man säga. Det, det han fick inte mer här. Men hur som helst då, vi har ju sagt jättemycket om Alonso och att han lämnar. Han har ju 32 vinster, 97 pallplatser 22 pole positions, 2 VM-titlar
0: Över 300 Grand Prix-starter
1: mm. Han är faktiskt den som har kört flest kilometer i hela formen. Aha, Tävlat flest kilometer. Liksom. Så man. Ja. Men grejen är samtidigt att man skulle kunna säga att det är en ganska svalt CV med tanke på att han har kört i 18 år och sett till segrarna de 32 stycken som vi nämnde han hade 15 av de seglarna redan 2006. Vilket betyder alltså på 12 år så har han lyckats skrapa ihop 17 stycken till. Mm. Det är ganska... Det är
0: anmärkningsvärt.
1: Och... Ja, speciellt då att han har tagit... jag menar Han har plockat ett par, tre stycken nästan varje år. Fram till 2013 och sen 2013 när han eh, gick över till McLaren. McLaren 2014. Ja, just det. 2014 gick han över till McLaren Nej, nej, det gjorde han inte. Han körde för Ferrari då också, men då vann de ingenting. Så att han vann... Eh...
0: Nej, 2014 var ett svårt år för Ferrari. De hade Precis. ju ingen konkurrenskraftig motor och sådana grejer. Det var, var problem för oss. Ja,
1: hur som helst har han inte vunnit ett lopp sedan 2013. Trots det har han då lyckats anses som en av de absolut bästa förarna i Formel 1 då, i hela världen. Trots att han har... Det var länge sedan han placerade någonting på riktigt.
2: Mm.
0: Eh, och det finns ju naturligtvis förklaringar till det här då, eftersom eh, materialet som man har är ju starkt avgörande till om man kan vara konkurrenskraft eller om man kan vinna saker och, och bättre på sig ett CV. <hör> och det är väl återigen, för det, det tycker jag var rätt anmärkningsvärt när man läste överallt om, om det här beslutet att sluta i formel 1, eller ta ett sabbatsår då, om vi ska säga så... Mm. Eh, eh, att han, han, han har inte uppnått ens i närheten av det han har kapacitet för. Nej. Det var ju den allmänna meningen. Och att han har varit lite för stark för sitt eget bästa. Tror jag. Eh, han har ju han har ju rykt om som har varit någon, tom, någon form av Team Killer. Eh, liksom Där han är, där blir det knepet helt enkelt. När, mm. han, när han figurerar på något sätt. Va? Och,
1: ja, men det eh... säger ju att han är svår att jobba med. Mm. I form av att han, är, han vill ha det tror jag är att han vill ha 100% fokus på sig själv
0: och kontroll mm. han vill ha kontroll på allt som sker och, han, och jag tror för det var ju nämligen ett rykte som jag fick från ganska initierat håll i Ferrari om att han var han var med och peta i saker som han egentligen inte har kompetens för för att han ville ha kontroll mm. och eftersom han är sånt, en sån stark människa, stark person så fick han gehör också vilket störde mer än det hjälpte så att säga. Även om han kanske kände sig nöjd med att han fick vara med och, och hade koll på allting. Så var det kanske inte alltid han som skulle vara med och ta sådana beslut. Nej. Du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. och Sen så har jag ju sagt jättemycket om just hans dåliga timing att byta team. Men om man tittar på vad han har gjort. Så är egentligen så här. Jag spenderade, när jag cyklade hem från jobbet igår så tänkte jag på var, var han varit egentligen någonstans. Han gick till... Eh, började i Minardi. sen så hade han ju ett mellanår som testförare för Renault sen kom han in i Renault, där gick det jättebra men jag tror att på samma sätt som var inte ja just det, det är teamet i Enston, det är ju gamla Benetton egentligen mm, och det var ju samma sak som som eh, Schumacher gjorde faktiskt var att han hoppade av sen gick han till, till Ferrari av jag menar det är en maktfaktor så det är en annan sak men jag tror att han kände att långsiktigheten i det Renault presterade. och det, Han hade ju rätt i det. Han hade ju rätt att lämna.
0: Just när han gjorde det. Ja. Mm.
1: Och sen då gick han till McLaren och där funkade det inte. Och där blev det en sån där clash med, med Hamilton. När McLaren inte ville stötta honom till 100 procent. Ja, och då blev han ju flyförbannad. Det blev ju jättemycket konstig politik. Vilket gör att han lämnar McLaren mitt under säsongen. Jag menar, det borde han ju kanske inte ha gjort. Hade han lyckats liksom.
0: Ja, det sköta
1: min... det politiska spelet lite bättre internt.
0: Precis, och, det är, och där har det ju. Det är ju exakt det som jag nämnde tidigare. Där har du ju det. Att, att inte, istället för att fokusera på att slå Hamilton bara. Ja. Så, så blev det blev det en massa. Vad ska jag kalla det? Eh, störande moment mm. som gjorde att dels att McLaren tappade VM-titeln som de egentligen hade ja. med antingen Fernando eller Lewis Hamilton i året och det gick till Kim istället.
2: Mm.
0: Så, så ja, jag vet inte. Han, eh, när han tittar tillbaka på sin karriär, Fernando Alonso och de beslut han har tagit så finns det nog ett antal av dem som man nog i efterhand i alla fall hade velat göra annorlunda.
1: Ja. Tror jag. Jo men det måste ju nästan vara så. Samtidigt, och det var lite min poäng från början här var att man kan se varför han gjorde det. För att han kände väl då att ja, men nu har han satt sig i en situation i McLaren så att nu måste han lämna. Fanns det fanns ju bara nå att gå till då. Och det var ju ett mellansteg för att sen hamna någon annanstans. Vilket sen blev då Ferrari. Och så håller han på med Ferrari och känner då och, och att lämna Ferrari. Det var ju andra stora misstaget egentligen. Jag menar med facit i hand. Sen så fanns det ju Menar, han hade säkert blivit inpräntad av McLaren och Honda att det här är toppen grejer liksom. Självklart men, men Så det är klart att man kan bli lurad men det är de två jag menar, alla hans flyttar har inte varit fel
0: inte Rent igen, principiellt inte nej. Nej, nej.
1: Men det har ju blivit fel Men jag tycker att det är två stycken som står ut och det är att han lämnade McLaren det han gjorde och den situationen som han gjorde i McLaren och i Ferrari Vilket gör att Det är inte bara det heller att alla de all kritik som han spottar ut sig gör ju också att han bränner broar. Det är ju stor skillnad på att sköta om sig själv och liksom, nej men nu ska jag gå någon annanstans. Man behöver inte bränna broarna där också. Jag menar att han skulle komma tillbaka till Ferrari likt Kimi. Kimi blev ju dåligt behandlad vad man förstår just när Alonso skulle komma in. Så att han fick ju liksom mer eller mindre ombedd att lämna. Han
0: köptes ju loss. Ja. Han fick ju ett helt år betalt av Ferrari för att inte köra.
1: Ja. Och då, men han har ändå tillräckligt god relation med teamet så han kan komma tillbaka till Ferrari. Det är otänkbart. Ja. I Alonso's fall.
0: Ja. Och det är egentligen till något av toppteamen mm. Så som det har blivit. Mm. Vilket inte heller är någon, är någon önskvärd situation. Så vill han tillbaka till Formel 8, vilket han då säger att det inte är omöjligt i alla fall, så är det ju bara McLaren i stort sett.
1: Mm. Mm. Vilket då känns som att då är det bara McLaren. Och McLaren kommer ju skäligen då inte kunna utmana VM-titlar förrän tidigast 2021 när de ändrar reglementet. För de är så pass långt efter, uppenbarligen. Mm. Vilket gör då att Anders 37 nu, det är om två och ett halvt år ungefär då, som man skulle komma tillbaka till För där är Det är samma år som man till, fyller 40 till ja just det, till McLaren. Och då, samma år som man fyller 40 som sagt, och... Jag menar, sett till hur det har gått för andra som ska göra comebacker i Formel 1 har inte gått magiskt bra.
0: Nej, tiden står inte still direkt i Formel 1. Och det, man tappar väldigt mycket genom att inte vara där. Mm. Så enkelt är det ju. Och, man, och sen är det ju också, det finns ju en fysisk sida av det också. Man blir äldre. Och ju äldre du blir, desto mer skrubbas den absoluta skärpan av.
2: Mm.
0: Det har vi också sett tydliga bevis på. Så att, sen går det säkert att köra Formel 1 till man är 45, 47.
2: Ja, om man går. vill det. Ja.
0: Det är nog inga konstigheter, men frågan är om man då eh, har det som krävs för att verkligen vinna.
1: Ja. Och sen så är det då om man ämnar kommer tillbaka till formlet så är det en risk för honom då att vara utanför. För att jag menar, om man skulle gå till Indicar nu, det, jag menar, det skulle vara ett jättegrej för Indicar. Och, men liksom vinnaren inte de mästerskapen tre år i rad. Då är liksom hans varmär. stjärna kommer exakt, dala också. Exakt. Visst det, är det är bara så. så det fungerar.
0: Och det leder oss in lite grann på vad nästa steg för Fernando Alonso är. Och eh, allt pekar mot indikar, mm. eh, indikar 2019. Och, och då väcktes en tanke efter kraschen i helgen som Robert Wickens råkade ut för. Mm. Allvarliga skador. Eh, rygg, eh, spiner, alltså ryggradskador, två brutna ben, en höger arm. Punkterad Lunga och någonting mm. mer. Va? Han, 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 han fick en ordentlig
1: körare. Kenny Brickrash.
0: Mer eller mindre. Mm. Var det ju en, en kopia på det. Dan Weldon råkade ut för något liknande. Och Dan Weldon överlevde ju faktiskt inte. Eh, och, ja, man undrar ju lite grann hur sugen är Fernando Alonso då att ta steget över till IndyCar- Sett till det som inträffade. Det kom väldigt olägligt i alla fall den här kraschen. För att riskfritt är det ju långt ifrån att åka på de här ovalerna. Och ju mm. fortare det går desto större och allvarligare konsekvenser får ju krascherna. Och, och det, det som han vill göra genom att köra IndyCar är ju att vinna Indy 500. Som är också ett sånt där lopp. Där man kan skada sig väldigt illa. Fråga mm. Hinchcliffe. Mm. James Hinchcliffe som, som var nära att, att omkomma på grund av sina skador som han fick. Ja, och Scott Dixon var väl i, ja, nu senast
1: som var en riktig och, nu klarar han sig förhållandevis bra men det var en obalig krasch Sebastian
0: Bordet så, så, fick frakturer i bäckenet efter en jättekrasch också på Indy. Va? så att, mm. jag vet inte eh, hur sugen Fernando Alonso är på att steget i Indy. då är det ju den här ärgirigheten då att vinna det tredje benet till Triple Crown mm. som ska vara grejen så att mm. säga va?
1: Och det har jag ju faktiskt sagt att det är sådana här grejer jag måste göra nu för att behålla mitt rykte så att säga för att, och, och hans legacy någonstans är att han, det är sådana här grejer. Om man inte kan utmana om, jag menar om man ska anses vara den bästa föraren genom alla tider då behöver man ta åtta VM-titlar. Det har han inte tid till. Nej. Så då måste han göra någonting annat.
0: Exakt, då behöver de vinna det Triple Crown till ja. exempel och två utav dem är ju redan klara då med Monacos Grand Prix och nu Le Mans 24 timmars mm. och, och så att, vad tror du, går det inte i IndyCar ja,
1: alltså allting, jag menar ryktesmässigt, jag har inte pratat med Fernando själv men allting talar för det att, att McLaren på något sätt ska göra en satsning på IndyCar.
0: Och jag läste faktiskt idag tror jag det var, att det, han är väldigt, väldigt nära att skriva på dem i Andretti Mm och då har
1: vi ett till problem, om det skulle visa sig vara ett problem. Jag tror inte det egentligen. Men eftersom Alonso är Alonso han har den statusen så att han kan i praktiken göra vad som helst. Jag menar, kolla, han flyttade väckkalendern eller väckflyttade kalendern för att anpassa sig efter honom. Men ett A-brev är väl ändå att han har gjort, som alla vet, den här massiva kritiken mot Honda. Andretti kör med Honda-motorer. Dessutom tävlar för Toyota i veck. Ärkrival till Honda. Ja, exakt. Så mm. det, det är inte helt... Uh...
0: Inte okontroversiellt rätt.
1: Nej, och inte okomplicerat heller, Gissa jag.
0: Men jag löste samma sak där. Att Honda är beredd att uh, ja, låta udda är. vara jämt. Ja. Det är liksom värdet av att ha lån så en bil. Indycar ändå större för deras del. Än att tjafsa om eventuella varumärkeskopplingar hit eller dit. Eller, eller saker som har sagts i... i vid olika tillfällen då om, om just Honda då för det är ju en helt annan sak trots allt.
1: Mm. Han så kanske att, skiter i eh, väck då om Toyota skulle sätta käppar i hjulet.
0: Det är ju mycket möjligt han, det är ju inte, inte så att han behöver det för de har ju redan gett honom det han vill ha ja. nämligen Le Mans 24 mm.
1: Sen skulle så. han säkert gärna vilja bli världsmästare i sportvagnar också. Säkert. säkert.
0: Alla sådana grejer som kan bygga på CV är, är bra för Fernando Alonso. Mm.
1: Men sett till då anledningarna som han gav inför, vi har ju för övrigt sändt vårt första veck oh, cool. Ja, kul.
0: Det var riktigt bra. Jag satt, inte fullt sex timmar, men jag satt nog i alla fall tre och en halv timme mm. och kollade. Och jag stack ju... emellan med lite STCC faktiskt där emellan.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju olika. Mm.
0: Väldigt olika. Ja. Och kontrasterna blev väldigt stora. Ja. Nu är de inte jämförbara, självklart inte, men, men ja, vi
1: hur som helst, det som vi sände väck från Silverstone och då uttalade sig Alonso inför den här helgen på deras mediedag. Och det han i stort sett säger är att an- några av anledningarna till att han lämnar F1 är att det är för mycket snack om radiomeddelanden och fokus på saker utanför banan. Och dessutom menar han att Formel 1 är så förutsägbart att man redan nu kan sätta plats 1 till 15 på Spa och Monsa med ett eller två misstag bara. Alltså man kan, det är så förutsägbart menar han. Då. Och första exemplet har han väl en poäng. Saker och ting kan ju blåsas upp ganska mycket i den här världen men i grund och botten tycker jag att det är bra jag menar med digitaliseringen och vilken inblick vi har i sporten idag jämfört med tio år sedan. Oj,
0: oj, oj. Jag, menar, jag som har varit med och satt och suktade efter allt det här. Mm. För, för när jag började göra formel då, då började ju radiotrafik att figurera mm. På den här supersignalen som Bernie Ekelstein då hade Under sent 90-tal och början på 2000-talet Det är ju någonting som vi idag inte skulle klara oss Utan i stort sett Det är ju en otroligt viktig del i upplevelsen Att höra radiotrafik mellan team och förare Vilket andra klasser också har applicerat På sina serier mm. Så det, det är ju ett, det är ett självklart moment idag
1: Ja det, det är det och sen så tror jag att liksom för att Formel ska överleva så måste det finnas digitala kanaler, det måste finnas någonting att prata om och jag har sett till den här podden, vi hade inte kunnat göra den här podden tror jag för åtta år sedan drar till med någonting för att det fanns inte tillräckligt mycket att prata om.
0: Inte för tillräckligt mycket content eller innehåll, nej. nej det är sant
1: För vi gör den en gång i veckan året runt. Och vi har inga som helst problem att fylla en timme. Nej. Ofta blir det ju längre Ligare än en timme. Än en timme. Ja. Och även under off-season. Just att det pratas om Formel 1 är jätteviktigt för Formel 1. För det är ju därför de vill köra de här 25 racen per år. För att man ska inte få gå i flera veckor utan att Formel 1 omnämns. Ja. Så att jag menar, tycka vad man vill om det så... Är det viktigt för sportens överlevnad?
0: När det gäller Fernando Alonso och eventuella uttalanden så så vet jag ju... Han har ju ju en tydlig agenda hela tiden med allt han säger. Och han vänder sig inte i första hand till oss, dig och mig och den, den kärnan av folk som är väldigt intresserade av sporten. Han vänder sig egentligen till alla de andra... Cirka 90% av, av den globala fan- eller tittarskala, eller kallar det vad du Som följer formeln. Det är ju de som inte läser allt som skrivs- följer Twitter, som, som varenda ruta som skrivs där. Utan, och, det, och det är ju det. Han får ju igenom det. Allt han säger där, det landar ju liksom- hos den, den kategorin av människor. Alla andra vet ju att han många gånger- snackar skit rent av. Och, och det gör ju han med avsikt- och det är väldigt viktigt att förstå, mm. eh, tycker jag. När man, när, man, när man värderar allt han säger. Jag menar, det, det var ju bara som att säga att, att Le Mans 24 timmars årets upplaga var det starkaste ever. Ja. Vilket alla som följer racing fattar att så är det inte. Nej. Jag tittar ju på veckloppet, de, de ledde ju med två, tre varv på nolltid. Ja. Och sen åkte de ju bara och kontrollerade det där. Och det kändes ju att man även inom Toyota... Höll på att fibbla lite så han skulle få vinna. Nu var de diskade bägge bilarna mm. för att de inte höll sig till reglementet i slutänden. Mm. Så man kan ju tycka att åka dit på en sån grej som Toyota gjorde när man är så överlägsen. Mm. Det är ju, ju tjänstefel som du dånar om. Inte...
2: De har
1: överklagat det dock, men, ja, men... who knows. Visst. Eh, hur
0: som helst, vi ska inte gå in på det som hände i veck, men, men det är intressanta med Fernando Alonso, att det, det, han säger mycket mm. och han säger mycket med väldigt tydliga agenda hela tiden och ibland så sitter man och höjer ögonbrynen och tänker vad? hur tänker han nu liksom, ja, tror han är... att vi är dumma i huvudet,
1: ja. Eh, så. ja, men det är samma sak som det här med förutsägbarheten i formeln. jag menar det är jättemånga som har sagt det så det är ingen ny tanke heller men... Han hade nog inte haft den kritiken hade han suttit i Lewis Hamiltons Självklart position.
0: Inte. Självklart inte. Det är ju det som är så intressant med det. Mm. För det, det är ju bara att, att inte han tycker att det händer någonting. Det är ju för att han aldrig är med och slåss om det. Nej. Eh, och han försöker lyfta fram sina prestationer utifrån de förutsättningar han har på ett sätt som är, är ganska coolt på ett sätt. Han är ju mm. duktig på media management mm. får man ändå säga. Mm. Och med tanke på de rubriker som det blir hela tiden Trots att journalisterna i fråga vet att han är ute och surrar. Så mm. han, det är viktigt med de här soundbytes. Det är viktigt med citaten. Mm. För att skapa intresse på. Och det är ju det som är så så
1: då, då blir han förbannad för att det inte går hans väg. Liksom. Mm. Så, att, så att jag menar, ja, jag vet inte. Han är en... Han är, Ett
0: unikt och fruktansvärt fascinerande människa följer tycker jag tycker. Jag tycker han är hur cool som helst på det sättet att han. Han jobbar så som ingen annan har jobbat tidigare. Nej. Och så otroligt målenriktad dessutom. Mm. Men
1: du. Ska vi sätta det ett till 15 alltså? Ja, men det andra han säger då är ju att vi kan han också ha en poäng. Att det finns ju en förutsägbarhet i de här topp tre stallen. för Ferrari, Mercedes och Red Bull. De, jag menar, det faktum att eh, fjärde teamet som just nu kanske är Renault. Jag menar, de är ett varv efter.
0: På vissa baner, Ja.
1: ja. Men ofta så är det ju, det är inte ovanligt att i år så har de tre största stallen varvat fram till, till och än Renault. Mm. Och jag menar det är någonting som, jag menar den kritiken finns inte bara från Alonso och även från mig så tycker jag att det är alldeles för stort avstånd. Samtidigt då förutsägbarheten att man kan sätta plats 1 till 15, varför inte plats 1 till 20 för övrigt? Men det med ett eller två misstag, det är ju en klassexempel på det som du var inne på, att han, han säger saker som låter starkt och mm, bra. Liksom. Mm. Men nu tycker jag faktiskt att vi ska testa den här teorin. Okay. Så att Janne Blomqvist ska nu tippa inte bara segrar och snabba varv och allting sånt där, utan han ska... 1 till 15. 1 till 15. Och okay. ska vi t- titta på det här nästa? Mm, mm. Och du får ju max två fel. Mm. Och annars... Ja, och, 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 och nu ska vi inte hålla på att liksom göra det här från höften, utan vi måste försöka och ge... Alonsos teori är en ärlig chans.
0: Okej, okay, jag gör det. Jag, Number säger, one. jag säger att Sebastian Vettel kommer att vinna. Ja. Yep. Lewis Hamilton blir tvåa. Ja. Yep. Jag tror att Valtteri Bottas blir trea. Ja. Yep. Kimi Reikonen blir fyra. Ja. Yep. Femma blir Max Verstappen. Ja. Yep. Sexa blir Daniel Ricciardo.
1: Det här är förutsägbart. Det märker man ju.
0: På helt och hållet. Mm. Eh, där bakom sen Så tror jag att Nico Hylkenberg kommer att vara sjua
1: Ja yeah.
0: Jag tror att eh, Sergio Perez Kommer att vara åtta Yep. Sen är ju då frågan Men jag går, utgår ju då från den lineup som är nu Innan helgen mm. ja, men... Och då tror jag att Esteban Ocon blir åtta Ja yep. Carlos Sainz blir nio.
1: Yep. 11. Exakt Ut precis utanför poäng.
0: Ja, är jag är på 10
1: nu. Men du har satt sign som 10. 10.
0: Ok. Eh, utanför poängen hamnar Fernando Alonso mm. på 11. 12 mm. blir eh, Charles Leclerc. 13 är Marcus Eriksson.
1: 14, 15 kvar. Ingenting då också.
0: Gasly och Hartley. Bra. Vilka är då? Eh,
1: båda Williams-förarna. Oh. Eh, båda Haas.
0: Oh, Haas har jag glömt. Mm. Herregud, jag måste revidera.
1: Mm.
0: Jag måste revidera. Eh, jag tror att Haas kommer att vara mycket högre upp. Jag tror att Haas är 7-8. Förlåt. Och så hoppar alla andra ner.
1: Okej. Okay. Så då blir det Rickard då?
0: 6-a. Magnus är 7-a.
1: Nu, nu gjorde du det svårt här. Ja, jag vet. Magnusen.
0: Groschard, åtta. Ja. Hylkenberg, nio.
1: Ja. Men det där får vi fixa till. Ja.
0: Och Peres, tia.
1: Ja. Så utanför poäng. Och Con. Sainz, Alonso, Leclerc och Eriksson. Ja. Mm. Men vi, vi reviderar det här lite snyggt. Vi lägger ut det här på Facebook-sidan tillsammans med äh, vår puff för det avsnittet. Så det. ni kan gå in på facebook.com Tippa eh, själva. Ja, snedstreck F1-podden.
0: Just det. Väldigt så så bra. bra. Okej, okay, uh, ja det, det är ju lite så här. det kommer lite snabbt på men, men uh, sådär mm.
2: så där så det vi det se var. hur alltså, förut säger Det är, är
1: det. ett otänkbart scenario. Verkligen inte. Men Verkligen inte. om det här ska stämma då så får du max två fel. Mm. här är
0: Eriksson är ett fel. Han kommer att vara sexa.
1: Oj. <laughs> Wow, yes. okej. Okay. Men mer som ett exempel, ni får titta på det här på Facebook, vad Jan har tagit om. Just det. Då har vi lite mer Asile Season då för att Alonso lämnar och nu är det då klart att Carlos Sainz ersätter.
2: Mm. Bra, bra, val.
0: bra mm. val tycker jag. Bra val för Sainz, ja jag vet inte, han hade väl inte så mycket att välja på tror jag. Nej. Toro äh, eller McLaren
1: kanske oh, Toro Rossa, att gå tillbaka till Toro Nej Rossa. men
0: det var inget alternativ Jag tror att, att gå tillbaka till någonting Red Bull liknande Hade bara varit Red Bulls fabriksteam Annars inte överhuvudtaget
1: Absolut men valet ja. Fanns där Visst. säkert Jag
0: vet inte om det gjorde det för hans del eller talat
1: Nej kanske inte
0: Jag tror inte det vet du. Jag, tror, jag tror att Red Bull var ett avslutat kapitel Redan mm. när han liksom Tjurade på dem förra gången nu fick han ju vara kvar eftersom Red Bull måste se om sitt hus i, i, inom familjen, även fast han gick till Renault. Men i praktiken så försvann nu Red Bull redan då, mm. tror jag.
2: Mm. Vem tar eh, andra bilen då?
0: Jag tror att Stoffel van Dorn ligger väldigt, väldigt bra till att köra vidare eh, faktiskt med McLaren även 2019. Eh, han har varit otroligt hårt ansatt här inte på banan utan utanför banan mm. utav makter och mörka makter för hans del som har velat flytta bort honom. För jag tror att han i sitt kontrakt är ganska lätt att flytta på med tanke på hur dåligt det har gått för honom i år.
2: Mm.
0: Så att det hade inte varit något bekymmer egentligen om, om de hade liksom haft den möjligheten så att Vad säga. Vad
1: frågan om det här? Nu... Då, just det.
0: Uh, och, uh, därför så tror Jag att uh, men jag tror att Stoffel har ridit ur uh, stormen mm. Jag tror att han är med även 2019 uh, Jag tror att Landon Norris då, som är den, den förare som man i övrigt tror uh, Skulle kunna vara aktuell för McLaren nästa år Jag tror att han hamnar i Toro Rosso nämligen Ihop med Brandon Hartley mm. För att uh, Landon Norris blir en, en förhandlingsvara för att få loss James Key och den planen har McLaren väldigt tydligt eh, eh, liksom linat upp som. För, för McLaren vet ju också att Red Bull är, är, har brist på förare. När mm. Den täckte de får ju ingen superlicens vad det verkar. Nej. Och Hartley han är ändå inkörd nu. Och låt honom köra vidare ihop med Lennon Norris. Det tror jag skulle kunna vara en, en perfekt lösning. Mm. Du tror och sen inte att det är
1: indikationen på att han kör FP.
0: Vet du varför han kör fb Det är för att visa upp honom för Helmut Marko.
2: Mm-hmm.
1: Wow. Så tror jag Landen att det har jag alltså bekräftat för att köra första ett, träningen i Belgien. för McLaren. Mm. Mm. Och
0: det tror jag är ett rent skyltfönster så att Marco får k- k- liksom, kolla här. Vi, vi, vi tror på honom och vi är redo att ge honom till er om ni ger oss James Key. Naturligtvis med lite pengar emellan, mm. som vilken affär som helst. Mm. Men, men så tror jag att det kommer att bli. Det, det är mitt tips i alla fall kring de här teamen. Jag tror att Esteban och Con eh, har en svår, en svår höst om man kör överhuvudtaget. Mm. För är det så att Lance Stroll går till Force India ihop med Perez- så tror jag att Robert Kubica kommer att köra för Williams. För jag tror att det har, det har han i sitt kontrakt med teamet. Att bli den plats ledig
2: mm.
0: av olika skäl så är det han som ska ta den platsen. För han har ju puttat in i ja, för stålar. 19? Nej, inte för 19, men för 18. Ja. Men, men för att Conn handlar om att överleva resten av den här säsongen till att börja med. Sen har ju inte han någonstans att köra nästa år. Nej. I och med att Renault-spåret är dött.
1: Jag tänker att han skulle kunna hamna i Williams.
0: Visst, men det är... Det bygger på om, om Toto Wolff tycker det är en bra väg att gå. Mm. För det kommer ju kosta en slant. Absolut. Så att, och vi vet ju inte heller om de kommer köra med Mercedes-motorer. Mm.
1: Nej, det, det, jag tycker det är, det är för svårt att prata om Silesisen. För det är för Just många nu, variabler.
0: det blir för, liksom. för mycket spekulation fortfarande. för att, men, men så här går tankarna i mitt huvud i alla fall. Mm. Om vi stannar vid McLaren och Sainz som är klar så tror jag som sagt att Stoffel kör vidare med honom nästa år. Mm. Och jag tror att Landon Norris kommer köra med Brandon hartley torre också. Mm.
1: Gasly till Red Bull. Red Bull. Just. Det känns ju som det enda valet. Ja. De, hade.
0: Det, de hade inget annat alternativ. Nej. Och eh, varför skulle de inte ta upp Gasly som dels har kört väldigt bra. Han är inte någon konfrontativ förare som Förstappenfamiljen inte vill ha. Nej. Mm. Han är en ganska smooth operator och jag tror att det blir en perfekt backup till Max Verstappen. Gasly är en snabb, duktig kille. Ingen tvekan. Men han kommer aldrig få chansen att spöja Max Verstappen. Det tror jag inte på.
2: Nej,
1: Nej men jag, 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 tycker, jag tycker att han har bevisat det. Och just framförallt att när Sainz försvann till McLaren då var det han eller Hartley. Och Hartley har inte presterat lika bra som Gasly och då, då är det... Han som ska upp det.
0: Exakt. exakt. Och, och återigen, då, sett till hur situationen ser ut för Red Bull i deras juniorprogram så, så har de inte så himla mycket att spela med just nu Nej. kan vi konstatera. Det sägs att Jan-Erik Werner har fått ett erbjudande från något team. Mm. mästaren,
1: Slog jag han tillbaka på. Ja,
0: han, han, säger, han säger i alla fall att det inte är Red Bull.
1: Ja, precis. Men det finns tillräckligt många andra förare förutom en före detta oh. som vill in. Exakt. Och bra exakt, val dessutom. Exakt. Så jag tror att det blir svårt också.
0: Eh, va, du, du sa kon köra Williams. Eh, det beror ju lite på vad, vad Mersa vill göra med George Russell också. Som leder F2 just nu.
2: Det är sant. Mm. Äh, det är tufft. Ja, ser, alltså, men, ja, men det, 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 det är det, otroligt.
0: Och, och jag tycker en sån som Ocon med den kapacitet han har. Åtminstone när han har bra material. Så, så är det ju liksom... Det där är ju så himla svårt att bedöma förare från förare till förare eftersom man aldrig ser dem i likvärdigt material. Nej. Och kon skulle ju se kanske väldigt slät ut i Williams i år. Lika slät som, som Stroll och Sirotkin gör. Mm. Det har vi ingen aning om. Och hur, hur, liksom, hur bra är man då? Det är omöjligt att svara på. Så är det. Mm. Vi har satt Motors Formel 1-podd. Fortsätter Janna Blomkvist, Erik Stenborg. Vi har pratat massor om eh, om, om Season, om Fernando Alonso och var alla ska ta vägen. Hoppas ni hänger med på alla turer.
1: Jag och att ni fattar. Jag gör inte det. Nej,
0: Nej men och att ni förstår att vi sitter här och resonerar. Det är inte att vi talar om några sanningar på något sätt utan det är bara att försöka bygga lite små resonemang här
1: låter som att du komma undan.
0: Nej, inte alls. Jag, jag står för det mesta jag säger oftast.
1: Mm. <laughs> för det mesta <laughs> jag brukar, oftast.
0: <laughs> jag ljuger trovärdigt.
1: Ja. Så är det. Nu står eh, ett race för dörren. Spa-Francorchamps, Belgien Grand Prix. Just det. En av de
0: mäktigaste banorna på kalendern. Jag... This
3: is Paige,
4: the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. of in June. Olive and June gives you
0: Förra året så började jag mitt, min, mitt nya liv. Mm. Försökte förändra min kroppshudda lite igen. det gjorde jag ungefär till den här helgen. Så Magna och jag, våra fotograf, vi bestämde oss för att vi skulle gå promenader varje morgon. Så vi var ute och gick i dimman där ute i Trevligt. Så, så gick vi 3-4 km innan frukost. Och, och jag skulle egentligen inte äta någon frukost heller. Det ingick i konceptet så att säga. Så att det var ju liksom... Och sen så gick vi dessutom banan och jag höll ju på att dö. Ja. Den är fruktansvärt jobb att bara gå ja. Men det förstår, då förstår ni också hur, Vilken dålig fysisk status jag var i då På den tiden och är väl inte jättemycket bättre nu Men lite mindre i alla fall
1: ja. Men den är ekuperad och 7 km lång Verkligen. Ändå. Så det är, ändå, det är inte en eh, går runt på en parkeringsplats direkt,
0: liksom. Absolut inte och det är en av de coolaste Banorna på hela kalendern Och mm. man kan ju undra vad det här ställer för krav på Däcken som ska köras den här helgen Och vem är bättre att fråga än Mario Isola som är Pirelli Motorsportschef Pirelli race preview. Pirelli, power is nothing without control. Next race coming up is uh, the one in Belgium in Spa, one of the the toughest tracks I guess on the tires.
5: It is, that's why we have uh, nominated medium, soft and super soft because we believe that ultra soft is a bit too aggressive for the circuit. A high very high energy is going, very high load especially If you consider the compression in Eau rouge uh, but there are a lot of corners that are very severe on tires, Pouhon, Blanchimont. so it's um, an interesting circuit, very long uh, with a bit of everything, lateral energy, traction, braking, and the tire is uh, stressed at a very high, le- high level.
0: Um. You chose the the, the hard tire for Silverstone, but not the hard tire for Spa. I I see them sort of similar in terms of stressing the tires.
5: Yeah, but consider also that when we make the selection, we don't consider just the circuit layout, but also the asphalt characteristics. And uh, in this respect, Spa is a bit less aggressive than Silverstone. I have to say that Silverstone now with a new surface is not aggressive as it was in the past so we have also to consider that for the next year but uh, spa usually is less aggressive than uh, silverstone in terms of tarmac but the layout is putting high energy on the tires
0: is it uh, sort of front or rear limited it seems to be front limited uh, the spa track
5: uh, yeah it is usually it is front limited because it's more on the latter on the fast corners rather than pure traction uh, but uh, again if you try to Protect uh, the front uh, because it is front limited, and you over stress the rear too much. You have to pay attention that then the traction becomes the the issue or the reason why you lose performance. And with the super soft, considering that it is one step softer than last year, uh, we are quite aggressive. Last year, if you remember in Spa, we took the decision to be quite aggressive with the selection and. Uh, Uh, if I remember, we went there with soft, super, and ultra soft. So this year we are in line with a previous selection that gave a two-stop race.
0: And uh, we also have to consider that the rain tires may be used in Belgium because of the, the, the always very special weather.
5: Yeah, it is, and we have to consider that because of the uphill, downhill you have in Spa, uh, you can have some part of the circuit with uh, standing water, some parts that are drying quick, quickly. And also the the circuit is so long that it's not unusual that you have a, a sector that is wet and a sector that is dry. So that's a very hard job for the tire, for the, especially for the wetter intermediate tires. And uh, sometimes it's also difficult for the driver to uh, take the, the right decision.
0: It's hard to find crossover sort of between intermediate and slick tires.
5: That's uh, the key. Sometimes, uh, sometimes uh, sometime in Spa, because you can have easily. Part of the race that is uh, wet and part of the race that is dry. So, to assess the right number for the crossover is uh, very important to, to have a good performance during the race.
0: In the intermediate and slick tire?
5: that's uh, the key. Uh, sometime, uh, sometime in Spa, because you can have easily part of the race that is uh, wet and part of the race that is dry. So, to assess the right number for the crossover is uh, very important. To, have a good the race.
0: Mario Isola där alltså om däckvalen som vi gjorde den här helgen inte något jättekontroversiellt egentligen. De har rätt bra koll på läget har vi ju sett hela säsongen. Det har inte varit kris någon gång. Ja, vi hade blisterproblemen då i Österrike men i övrigt så har det varit ganska lugnt. Och ser man till väderprognoserna så kanske det blir mest de gröna och blåa däcken.
1: Mm. Det känns som det faktiskt och det är inte alls ovanligt. Och när det sägs blir regn på Spa, då blir det väl regn? Oftast. Ja, för när, oftast. Det, när det sägs att det inte ska bli regn så blir det regn i alla fall. Ja. Så det här borde ju betyda att det kommer regna.
0: Ja, precis. Står det ja. regn på prognosen då är det ganska säkert. 80-90 procent har jag läst. Mm. Risk för regn både lördag och söndag. Och det kan säkert bli lite skvätt på fredag också.
1: Mm. Sen är det den här timingfrågan att det kan komma lite när som helst. Då. Och det är ju för långt fram för att kunna förutse rent exakt. Men om man säger en sak: Vi håller på att förbereda ett litet regnreportage eller regninslag. Så det säger väl någonting i alla fall att man kan räkna med det på i belgiska ardenner.
0: Har du något starkt minne ifrån, äh, ifrån Belgien och, och spa från oh, ja. Oh, ja. Mm. Mm.
1: Det, det? Jag tror att jag berättade där tidigare, men det, det är så bra. Så att jag kan ta upp det igen. Det var nämligen så att vi på väg till banan, jag, Janne, Ej och Magnus. Vi, I min bil. I, för att Janne och Eja har kört ner och tagit med sig sina cyklar och, och håller på. Vilket gör att då har vi Jannes Audi A4 Allroad. På den här vägen från där vi alltid bor till banan så är det som... Liksom, vad är det? Det är inte fartkupp utan det är hastighetsbegränsningar. Så det blir som en liksom liten chikan. Mm. I, det är vänster, höger, vänster. Just det. Och... Under den här helgen då så kommer man på att det här kan man om vi siktar rätt så kan vi köra rakt. Kvällen innan så har Magnus kört hem till hotellet och blivit tvungen att korrigera på sista svängen så att säga. Och sjukt i bilen. Av Janne Blomqvist och Ejel. Åh bu dåligt dåligt. Jag har ju faktiskt varit väldigt tyst här. Och nu på väg till banan, det här var väl Fredag. Nej, det var nog lördag.
0: Var det lördag? Ja, jag det tror var lördag. Det. Ja, det, det var kris. Ja.
1: Och det är alltid mycket trafik sådär, så det är lite stressat. Och nu är, sitter Janne Blomqvist bakom ratten, mallig som fan. Och, och Magnus nu är på honom hårt för att han ska fixa det här. Och Janne säger, inga problem. Ta sikte. Gå ganska fort. Det är säkert i 60. För... 60. Ja, det gör du. Passera första andra tredje bam hårt i höger bak tror jag att det är. båda. Ja, det var det faktiskt båda. På höger Jättekul. Ja. Helt tyst i bilen. Det roliga var att ingen säger någonting. Det är helt tyst. Det första som händer innan vi ens har stannat så är både så är framförallt Eja ut ur bilen och begraver i bagageluckan för att ta ett reservhjul. För att jag tror att höger bak är helt uppslitet. Eh, hela Höger fram är Har ett skev liksom. ja. Helt skev Och vi behöver komma till banan Och det här däcket byts på 120 sekunder ungefär På riktigt Ingen säger någonting, sätter sig bilen så kör vi bara vidare Sen så typ fem minuter efter Då Hör man Janne bara
2: Fan
1: så här Under i liksom Och eh, poängen blir också Att ni ska köra härifrån till Italien och sen hem till Sverige. Och, eh, med dåliga däck och nödjul får man köra 80 eller någonting sådär. Ty. Så det var inget alternativ. Vilket gör att då blir jag satt till att hitta en dexfilm på en lördag i Span. på lands, I landsbygden. <laughs> Inte helt lätt. Men jag gör det så att jag missar ett, i stort sett hela lördagen för jag sitter på dexarkstan och, och byter däck medan ni håller på att kommentera. Just det. Jag vet inte om det är ett bra minne men det är ett minne.
0: Det är ett starkt minne ja. och jag får ju obehagskänsla när du berättar om det. Den, den där tystnaden i bilen direkt efter det här har hänt, mm. jag har aldrig varit med om något liknande.
1: Nej, det var verkligen så här. För alla började också räkna på att okej, okay, nu kan vi missa eh, sändningar här. Eh, det kommer att vara trafik. Hur ska vi ta oss? Alla har det i huvudet redan. Innan, så det är därför tystnaden kommer. Men det
0: sjuka är också hur effektivt det går då när vi ska byta däck. Kommer du ihåg när vi åkte råkade ut för samma grej i Barcelona. Mm. Då, det tog en minut så var det ett nytt däck på och vi var på väg. Ja. Ja, exactly. Det var liksom, och ingen sa någon, alla visste vad de skulle göra. Bom ja. bom bom Upp det... med bilen, av ja, med mötrarna på ja. med nya däcket och så iväg.
1: Ja, det var som ett pitstop För mm. alla har sin egen roll där också. Man bara, jag kanske står mest och vaktar bakluckan, tror jag. Men hur som helst. Det hände två, två år i rad i Barcelona också. Mm. In i stan. Inte kul. Nej.
0: Mitt minne är från samma helg. Men det är ju egentligen när vi cyklar, jag och Ege. Det här det. reportaget vi gör när vi cyklar och får rouge, mm. Det var ju också någon gång när jag hade en hyfsad form i alla fall. Jag hade väl opererat en av, en av hundra gånger. I hur är det nu? Jo, just det, Vi har fått fråga. Jo, men det är rätt okej faktiskt. Mm. Jag går ju ledigt nu. Mm. Och, ja, du har ju sett själv. Jag traskar ju på utan... utan cyklar allting. cyklar och allting. Så det är okej. Eh, hur som helst, den här helgen då skulle vi då eh, göra ett reportage för att illustrera hur brant Oroche-backen är radi- upp mot Radion. Oroche är ju är längst ner i botten och så, så är det ju... En höger och så vänster över krönat. Mm. Och vi cyklade inte bara en gång. För det var många tagningar.
1: Mm. Sju gånger eller någonting. Så vi typ. tog alltid den sista. Det var ju hela tanken med det också. Exakt. Att det skulle vara... Så vi var riktigt var... trötta. Ja, det var ni faktiskt.
0: Och sen skulle vi cykla hela varvet efter det. Vi klarade bara ett varv. sen så, så ställde vi undan cyklarna. Jag tog en Det var väldigt tid. ambitiös.
1: Vilket gör också att jag har hållit fullt i pån.
0: Ja, du ser. På cykel. Ja, det är bra.
1: är alltid någonting.
0: Sen har jag ett annat minne faktiskt från mm. Belgien. Jag var nämligen där med Audi. Körde Audi R8.
1: Just det. Där berättade du förra året. Fick
0: lära mig att köra. Ja mm. men det var coolt. För då fick jag verkligen prova på när det spörregnade. Ja. Och hur, hur läskigt det var. Att ligga i kön av bilar och inte se ett förbannade dugg. Ja, det var, det var fräckt. Längs kemmelraken vet du, Man försökte se de här bromsskyltarna som man visste. Och så satte någon instruktör längst fram och skrek Keep up.
1: Keep up.
2: Ja.
0: Med en hand på ratten och den andra hade han ett komradion liksom. Och så fort man försökte gasa på, då stack han bara.
1: Janne, alla de här mitt och mina och dina minnen är jättebra. Men vi måste skaffa nyheter nästa år.
0: Exakt. Vi ska, jag ska, ska skaffa ett nytt i år. Mm. Gör det. Vi ska ju bo i lägenhet i år. Vi ska ju gå på lägerskola igen. Tidigare Precis. har vi bott på ett väldigt fint hotell mm. eh, som ligger i en byrå som heter Robertville. Nu ska vi bo ovanför banan, alltså upp mot E42, tror jag mm. det är. motorvägen. Och så kommer för förbiliers. Det, låter Okej, bra. Det, kanske, det kanske kommer att skapa nya minnen. Man mm. vet aldrig.
1: Nu drar jag lite stats här på banan. Bra. Banan är precis över 7 km lång. Det har vi sagt. Längst på kalendern med det. Men bara hälften så lång som den var 1950. Då var den 14 km och 120 meter. Just det.
0: Då åkte man rakt fram i Lecom.
2: Mm,
1: och bara försvann iväg. Och inga räcken som sagt. Och såklart absolut ingen kontroll överhuvudtaget. Om du kraschade då så tog det väl 45 minuter innan någon Kom fram <laughs> överhuvudtaget. Men och det sägs också det säger ganska mycket om hur länge man har kört på Spa. När man säger nu på varv 28 då är det det 2000 varvet, racevarvet som körs i formel 1 på Spa.
0: Aha, det ser man. Det
1: finns stads för allt. Jaha. helt enkelt. Och i år är det 50 år sedan Bruls McLaren tog McLarens första seger på Spa. Också en bra stads. Med tanke på att Alonso inte kommer jag upprepar det, Nej, just det, Belgiska förare har inte haft det lätt på hemmaplan. Bästa resultat är en andra plats av... Thierry Bootsen. Nej, Paul Ferrer. Ja, så är det. 1956. Så var det. Det är ganska konstigt ja. ändå. Och dessutom, apropå Bootsen, så är det första gången en belgisk förare tävlar för andra året i rad i Belgien. Sen Thierry Bootsen, 88-89.
0: Just det, och det är alltså Stoffel van Dorn.
1: Precis. Mm. Eh, det sägs att oros, som betyder då rött vatten, härstammar från ett slag i första eller andra världskriget där vattnet värdes rött av blod. Vilket inte stämmer för att det är från de röda stenarna som ligger där på botten så att vattnet ser rött ut, tydligen. Jag kollar på den där sjön och jag tycker inte alls att den såg, eller floden, den ser inte alls röd ut. Både detta.
0: Kanske urtrappa.
1: Och blö.
0: Och blö. Le blö, blö. Mm.
1: Eh, apropå Reikinen, vinner Reikinen har han fler segrar än någon annan finländare, både han och Häckinen har 19 just nu, då är han den mest framgångsrika sett i segrar oh. eh, och tar han pallplats är det hans hundrade i ordningen i karriären, och Reikinen är också den mest framgångsrika nuvarande föraren i form av vinster på Spa för han har tagit fyra stycken det ju, säger ju någonting det är dock en mercedes de tre senaste segrarna, senaste gången Uh, ha, har tagits av Mercedes Senaste gången en icke-Mercedes Stod på pool Var 2012 Via jensen Button Då hade hon dock Mercedes-motor
0: Just det, stämmer
1: Senaste gången en Ferrari vann här Var 2009 med Vem bakom rötten Give Raikkonen. precis. Raikkonen Före inte... Giancarlo Fistichella Just det, i Force India, Force India. Ja. Sen um kan man ju då undra om de här 24 poängen som Hamilton leder över Fettel om det verkligen kom, kan bli så med tanke på den här statistiken.
0: Du, tänk om han bryter och Fettel vinner igen då är Fettel i ledningen igen med en poäng.
1: Mm, ja. Och
0: det är inte omöjligt att det händer.
1: Det är verkligen inte det, speciellt inte om det regnar.
0: Exakt, exakt. Det är, det är fantastiskt, det ska bli en sjukt spännande helg där. jag tycker det ska bli jättekul. Jätte och jag fick precis nu, klartecken vi kommer att kunna ha med en kille, en svensk, som Just kör det. den här helgen i Porsche Supercup, Mobile One Supercup, nämligen Felix Rosenqvist. Mm. Han kommer nämligen att uh, gästköra Porsche motorsportsbil med startnummer 911, tror jag den har. Och Felix som var där och tränade lite under 24 timmar, mm. 24 timmars loppet gick här i en... I en sån pro am bil i, i 24 timmars eh, Mercedes den gången. Eh, kör alltså i, i Porsche Supercup kommande helg. Tillsammans då med Gustav Malja. Som är ordinarie för det i det mästerskapet. Och Roa Lindland och Normannen som också tävlar i det skandinaviska mässkapet Och Felix Rosenqvist har fått klartecken att vara med i våran sändning. Ja. Så han kommer sitta med under röta träningspassen. Och kan bli dessutom med i våran studio inför kvalet på lördag.
1: Precis. Mm. För att på sändan så tävlar de precis innan jag tror ja, att de 11.50 eller någonting sånt där och då blir det för tajt för att honom att vara med på söndagen. Men han är med på lördagen och han är med under åtminstone en träning.
0: Just det. Jättekul jätte tycker jag. Det ska bli sjukt spännande att se hur snabb man kan vara mot de här superproffsen i, i det här mässkapet. Japanlagen nästan på hemmaplan. Mm. Larry Ten Vorde, en annan holländare som är stark. Vi har ju Thomas Preiningen Österrikaren som, som ligger tvåa i Mäskapet. Michael Hammer, inte minst, då, som också är väldigt stark där i Superkuppen. Och Felix ska då vara med och resa mot dem här. Ja, kan han vara topp 10 här, då gör han det himla bra. Så hårt Nej, är det Mäskapet. Mm. Väldigt, väldigt kul ska det bli att se Felix och höra honom i våra sändningar också för övrigt. Apropå duktiga svenskar, så har jag faktiskt träffat en idag. Samma dag som vi spelar in på förmiddagen. Eh, hos en av hans sponsorer. Eh, och det här är lite så här Pre-announcement mm. Förmeddelande För att eh, det är nämligen inte officiellt ännu Men Linus Lundqvist Som tävlade i brittiska formel 3 Och ledde det här mästerskapet Var nämligen på plats på Halda Halda-klockan eh, Halda kommer att gå in som sponsor för Linus Och eh, det här är lite kul tycker jag Att, att de går in och supportar ytterligare en förare De har rätt många nu mm. ambassadörer Rickard Rudell var ju med och utvecklade Den här Race Pilot-klockan då Edvard Sandström har varit med. Marcus Eriksson var med i en sväng. Linus som sagt, Felix Rosenqvist också en av deras ambassadörer. Och Linus kommer då att vara med. Och Linus leder som sagt brittiska Formel 3 väldigt stort. Jag fick inte prata med honom om vad han gör hemma. Och hur han har haft det den senaste tiden. En gångna helgen så fanns det finbesök hemma på svenska resebanor. Nämligen Linus Lundqvist i vardags i brittiska Formel 3. Du fick kanske åka gästbilen hos Porsche i Porsche Carrera Cup Scandinavia och är kvar i Stockholm att ta till. Vad händer? Är du hemma och säger hej? Vi är på, hos en av dina sponsorer, nämligen Halda, klockföretaget Halda, som supportar dig lite grann. Och du är hemma och säger hej, antar jag.
4: Ja, precis. Det stämmer bra. Det, vi har ju ett litet sommaruppehåll i uh, det mästerskap som jag kör i. Brittiska Formel 3. Så vi hade ju ett sju veckors break nu. Så då känner jag att det, det var lika bra att komma hem och vara lite social och hela den biten. Och sen då så fick jag ju möjligheten att göra ett gästinhopp på Gelleråsen i Porsche Carrera Cup. Med uh, Porsche och Emtec. Så det, det var ju jäkla spännande och det är svårt att säga nej till det. Uh, så ja. Uh. Jag precis hem från det och nu ja, åker jag faktiskt iväg till Norge under veckan och ska ta min första semestervecka. Och sen så åker jag ner till England igen och ja, börjar testa.
0: Så det är alltså för att ha har semester alltså, lite grann i alla fall? <laughs>
4: ja, lite grann. Jag tror det blir första veckan på ja, hela året som jag faktiskt tar ut en riktig semester. Annars har det alltid varit lite jobb men som sagt, ja, jag ska inte klaga här. gud, jag lever ju min dröm så det, <laughs> jag har inget dumt att säga alls.
0: Du Alla kanske inte vet vem Linus Lundqvist är. Ska vi få en kort presentation? Vem, vem du är och var du kommer ifrån och vad du har gjort och vad du gör nu?
4: Ja, så mitt namn är Linus Lundqvist. Jag är 19 år gammal, född och här i Stockholm. Började tävla i gokart när jag var sju år gammal och sen efter det så tog jag steget upp till Formelbil 2015. Tävla där hemma i Sverige 2015-2016, lyckades bli nordiska mästare 2016 i Sveriges enda formelbisklass och sen då tog vi steget ut internationellt så körde brittiska formel 4 förra året och nu kör vi då brittiska formel 3. Det är väl vem jag är (laughs) mycket av det för mitt liv är med air racing.
0: Och brittiska Formel 3 avviker lite grann från från det europeiska Formel 3-mästerskapet. Ska vi vi försöka reda ut vad det är som skiljer de här två biltyperna åt?
4: Ja, precis. Det är ju först och främst två helt olika mästerskap och sen även två helt olika bilar. Så det är ju varken samma motor eller samma chassis eller något sånt. inte ens samma däckstyp så de, de skiljer sig åt. Sen tidsmässigt så är den i en bilen Den är ju lite större, lite snabbare. Um, så runt spa så är den ungefär fem, fem sekunder snabbare. Så det, det skiljer ju lite tidsmässigt där. Men uh, ja, vi valde att köra brittiska efter egentligen mest utifrån ekonomiska skäl. Så det, uh, det, det har inte varit ett dumt val hittills i alla fall.
0: Men det är ett stort steg att gå från Formel 4 till den här brittiska Formel 3-bilen, trots att det i grunden är samma bil, men ni har mer effekt i Formel 3-varianten.
4: Ja, precis. Så det är ju både, det är en annan motor, det är ju ett annat chassi, det är mer, ja, mer aerodynamik, och allting, och även den största chocken som jag fick när jag gick från Formel 4 till Formel 3 det var just bromsarna. Det, det var liksom så natt och dag. Jag kommer ihåg första, första gången jag kom till en stor liksom bromspunkt man, man hade ju liksom känslan från Formel 4-bilen och så kom man inte efter det. Nacken bara hängde sen när jag hans för man var inte alls beredd på det. Så det, det var den här första liksom chocken som kom. Men sen så är den, den är ju bättre på alla plan. Och äh, ja, det, så snabbare det går desto roligare är det.
0: Och är det ju också för att det går väldigt, väldigt bra i år. Du har jag haft en fantastisk säsong så här långt och led ju mästerskapet stort nu
4: med, med vad är det, två helger kvar att köra. Ja, det stämmer bra. Kan du, kan du säga det igen? <laughs> Nej, det, det har varit en helt, helt magisk säsong. Det är nästan lite svårt att liksom tänka tillbaka på vad, vad som har hänt under säsongen. Det, allting har gått så fort och jag ska inte ljuga, det är nästan lite överförväntat. Jag menar, vi är trots allt rookies nu i F3. Så vi visste att kunde vi vara med och slåss om pallplatser i början och kanske någon vinst i slutet av året då skulle vi ändå vara nöjda. Men vi började med att ta ja, första, första racer för året så började vi med att vinna det. Så det, det satte ju lite standard liksom utöver det. Men sen, sen har vi ju bara försökt följa upp det och jag tycker både jag och teamet som är kör för då, Double R Racing vi, vi har fungerat kanon ihop. Och det, nu gäller det bara att bita i de sista två helgerna. Men
0: mästerskapet går nästan inte att förlora va sett till den ledning du har och det lilla som är kvar att köra.
4: Ja, som sagt, teoretiskt sett så är det möjligt men ja, det ser ju extremt bra ut. Det ska mycket till om vi inte ska kunna ta hem det här, det vill säga att vi kraschar i alla race och han som ligger två vinner alla, mer eller mindre. Men som sagt, man, man ska aldrig ta ut någonting i förskott men ja, oavsett så har det varit en underbar säsong så får vi se sen. det. Det finns ju ett litet tidmästerskap där också där priset är en sitt i Daytona 24 timmar. Så förhoppningsvis så kanske det blir någon, någon liten USA-drift där i slutet av januari.
0: Vad är det för typ av bil då i Daytona? Är det en prototyp eller en GT-bil?
4: Nej, det stämmer bra. Det är en prototypbil. Så det är med lmp 2 Uh, ett LNP2-team där som, uh, som man uh, ger sig in Så det, det vore ju hur coolt som helst. Så det är ju då Sunoco Challenge heter det mästerskapet. Uh, som uh, uh, vinnaren får då en sits i, i uh, det, eller, uh, det, den tävlingen. Så det, det vore ju en, en riktigt jäkla cool bonus.
0: En kul cool grej att göra så där på vinter när man inte har något annat att
4: göra, eller <laughs> Exakt, bara för att hålla sig i trims här. Så, men det var det har varit kul. Det, som sagt, nu, nu gjorde jag Porsche-inhoppet, så nu har jag fått sensationen att köra med tak för första gången. Så jag tänkte, ja, men om, om det nu blir Daytona så vet man i alla fall hur du köra med tak. Så jag tänker jag förebygger liksom där.
0: Mycket bra idé. Är det några prispengar i det mästerskapet du kör i så att du har någonting som du kan ta med dig till, till nästa års budget? Då? För jag antar att du redan nu jobbar ganska hårt på att säkra upp det.
4: Ja, det stämmer bra. Men tyvärr så är det inte det. Utan det är en är ära och berömmelse att vinna efter mästerskapet. Så det är som sagt. Vi, vi har ju försökt jobba hårt vi börjar börja nu som sagt inför, blicka inför 2019 och titta bara var, vart vi vill gå. Sen så är det som sagt mycket av en, en budgetsport som man försöker jobba hårt där. Det är vist därför jag är hemma liksom nu under de här breaken och försöker få, få ihop allting. Men som sagt, det ser ju ljust ut och förhoppningsvis om vi kan komma iväg med en titel så hjälper ju det såklart att kunna hitta budgeten.
0: Och eh, vad pratar Till att börja med, vart vill du ta vägen då? Vi utgår från att du vinner brittiska F3. Vad, vad är nästa steg så att säga?
4: Sagt, vi har ju inte bestämt och det är ju fortfarande lite oklart. vad jag menar, Målet är att gå internationellt i form 3 Det är ju som liksom där det är. Sen får vi se lite eftersom det, det händer ju lite saker inom ja, racing-serien nästa år så det bildas ju en ny serie som ersätter GP3 och så kommer det ju kanske bildas en ny EM-serie istället och hela den biten. så Vi får se lite men vi lutar ju definitivt mot ett internationellt form 3 mästerskap Vad vill du då? Vinna. <laughs>
0: men vilken bil är, du du är sugen på den här nya. VM så att säga, i formel 3 då, som, som ersätter GP3?
4: Ja, det är väl egentligen det som ser mest attraktivt ut för, för tillfället. Ehm, som sagt, ingenting har ju blivit officiellt än, varken liksom vad det kommer bli för bil eller hur många bilar eller budgetmässigt eller någonting. Men ja, det känns som att det vore rätt steg för mig och sen så vore det en cool arena att kunna slå sig in på och köra med, med F1 där. Så får vi se vad som händer.
0: Är det dubbla pengar mot i år att köra det mästerskapet som du uppfattar det?
4: Ja, vi snackar nog kanske tre, nästan fyra gånger pengarna. Så det, ja, det, det blir ett stort steg budgetmässigt. Men förhoppningsvis så som sagt, det vore det häftigt att gå iväg med en eftertitel. Och förhoppningsvis så kan ju kanske team också se att det är en ganska duktig förare.
0: Det där är lite intressant tycker jag med, med budgetar och hela den här grejen. Jag har ju varit med några år och, och vet ju lite grann vad som krävs för att ta sig hela vägen. Inte minst har man ju fått följa resan Marcus Eriksson har gjort då från Formel BMW hela vägen upp och sett vad det krävs för pengar. Um, går det egentligen att bli sponsrad nu för tiden eller måste man helt enkelt ha finansiärer som, som tar hand om, om, om räkningarna som kommer ofrånkomligt?
4: Um, både, både ja och nej. Alltså, det är fullt möjligt att ha sponsorer. Jag har ett par stycken. Däremot så är det, det är extremt tufft. Speciellt om du liksom vill hitta någon som And, vad man ska säga, som en hel sponsor som tar allting. Det är väldigt få personer som jag har hört som har det och det har jag själv inte heller utan som du säger man måste börja hitta liksom finansiärer som ja, i mitt fall investerare då, som, som är med och backar mig och tycker att det här är kul och att jag verkar vara en bra kille så det, det är ju så vi har, vi har fått det möjligt.
0: Ja för exponeringen är ju noll och ingen ingen, ingen ser ju någonting av det du gör i England just nu det är ju vi i fackbranschen så att säga, vi i fackmedia vi vet ju vad du gör och hela den grejen. Men det är svårt att nå ut till den breda, att bli ett household name i Sverige så att säga. När man inte är på den allra högsta nivån.
4: Ja, precis. Och det är det, är det som blir det svåra. För jag menar, det, sporten som den ser ut idag, som den alltid har gjort. det, Du behöver ju pengar för att nå den högsta nivån. Där du liksom egentligen kan börja få tillbaka grejer. Men ja, för att liksom nå dit så måste du ändå betala det igenom. Så det, det går ju inte liksom att försöka bara ta sig dit på resultat eller att liksom, hur snabb du är tyvärr så ser liksom sporten ut så jag, menar, jag skulle älska om man kunde liksom komma till F1 bara på resultat men man behöver någon form av backning för att kunna visa resultat så det, det har ju blivit en del av sporten och jag, ja, jag har försökt bara vända det till något positivt och se det som en utmaning istället att ja, det är det av få sporter som inte bara kräver att du måste vara bäst på själva sporten i sig utan du måste även vara den bästa businessmännen du kan vara av banan så det är, ja, försöker se det positivt istället för negativt. Men såklart, det, det är tufft när, när det man vill göra, det, det är ju bara tävla och vinna.
0: Ja, det blir ju, en, det blir ju en välde, det blir ett väldigt filter kan man säga i alla fall. I många talanger som ryker på vägen av just den här anledningen. Då. Mm. Eh, din businessmodell då som du har, den vet jag att det är några andra som har provat också. Då. Man kan helt enkelt köpa in sig i din karriär eh, och på det sättet bidra ekonomiskt. Hur, hur, hur har det funkat? Hur ser det ut?
4: Um, som sagt, vi, vi stod ju lite inför ett vägval egentligen inför förra året. Um, för vi, vi visste helt enkelt, i slutet av februari vid den här tiden, förra eller slutet av februari förra året då, um, då visste jag inte ens vad om jag skulle köra, om jag skulle hålla på med racing. Så det, men då lyckligtvis så stötte vi på några som kunde vara med och backa mig då. Um, och jag lyckades köra det här mästerskapet och nu har det gått väldigt bra. Så nu är vi ute i lite mer god tid och förhoppningsvis med ja, lite bättre resultat i ryggen så kanske det kan gå. Ja, kanske man kan ta det här sista klivet och upp till något internationellt mästerskap. Men det, det är jättetufft. Menar, det, ja, oavsett, det känns som att oavsett hur mycket liksom, tid du lägger ner på det. Det, det kommer alltid finnas saker som du vill förbättra. Du kommer alltid liksom, ja, få många. Du kommer definitivt få många, många mer nej än vad det får jag.
0: Um- hur säljer du dig då? Vad säger du? Vad är argumentet? Varför ska man köpa in sig i Linus Lundqvist i karriär?
4: Ja, det är en, en väldigt bra fråga. Jag svarar med motfrågan. Varför inte? Om du älskar racing och ja, sen så är det så. Det, det bygger ju också liksom på relationer och så vidare. Att man börjar känna varandra. Förhoppningsvis så ja, kanske man tycker att jag är en bra kille och så om man tycker om racing och vi var med och tittade på lite F3-race då tror jag att det här är ganska bra ett bra sätt att vara med och få andas racing på, ja, vad man ska säga, på insidan. För det, det är ju den delen man liksom kan, kan erbjuda också. Jag menar, det, vi kan ju verkligen ge en rå bild av hur racingen ser ut det. och det tror jag många uppskattar också. så ja det är, väl, det är väl det jag har att säga.
0: Hur viktigt är det att ha en sån som Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist som, som också är en, en, en riktigt stor stjärna just nu då på den internationella racing-himlen så att säga. Hur viktigt är det att de är där för din del?
4: Jag tror egentligen som helhet så är det alltid viktigt att kunna ha någon svensk som är nedar uppe som Marcus i f och så har du Felix i Formel I, och även Ted som man matchmästerskapade där förra året. Det, jag, tror, jag tror alltid ger egentligen bara mer uppmärksamhet både i svensk media vilket underlättar om du ska gå till ja, vad man ska säga, lokala företag i Stockholm och hela den biten så kan de ha ett hum om vilka svenska racingstjärnor det är och hela den biten. Men sen om man tittar internationellt så är det alltid kul att ha liksom dels några att se upp till och även några att snacka med och kanske få lite tips här och var och den biten. Så det är, ja, det är, det är kul att se de svenska flaggorna där ute.
0: Det här är ju trots allt en Formel 1-podd. Hur ser du på det mästerskapet och utveckling som Formel 1 har tagit? Till att börja med, hur tycker du att årets, årets VM har varit?
4: Svårt att säga någonting annat än att det var varit jäkligt spännande. Det, det känns som att den här säsongen... Jag ska inte säga att den kan gå hur som helst utan det ser ut att bli två huvudspelare. Vi får väl se. Ja, det, jag, jag tycker ändå de här två senaste åren har varit jäkligt kul. Med både Vettel och Hamilton har verkligen gått head to head. Så får vi se lite nu i år då eh, om Vettel kan hålla undan sina misstag. För i mina ögon så ser han lite starkare ut för tillfället. Sen får vi se då hur det blir nu efter sommaruppehållet. Jag tror det kan vara. Det är alltid liksom en liten. Vad man ska säga en breaking point i alla mästerskap just efter sommaruppehållen när man går in i andra halvan att ah, ska det börja gå åt andra håll eller ska det fortsätta som det har gått nu men eh, som sagt man, man följer det med glädje. Många av racerna har ju varit bra, sen så är det alltid liksom race som är såhär, ah, okej, okay, det här kanske inte var det bästa men eh, jag tycker säsongen har varit spännande hittills, nästan lika spännande som vår säsong Exakt.
0: Du var ju själv på silverstone vet jag och, och kollade Formel 1-loppet där. Hur, hur upplever du det när man är där och ser bilarna på riktigt?
4: Ja, det, det var ju första gången någonsin jag var på ett F1-race. Så uh, jag tänkte, det var, det var nästan lite pinsamt. Jag har liksom gått så här, hoppat på i motorsport i snart 13 år. Och liksom, drömmen är ju bli F1-världsmästare. Och aldrig varit på ett F1-race innan. Så jag kände att, ja ah, nu, jag, för jag är ju bostad nere i England. Så då tänkte jag, ja ah, men ni har en sån här... Ett pass och jag kommer in då gratis här på, äh, på själva racet. Och så kände jag, ah, nej men herregud, ska jag inte utnyttja det här? Så då var jag där äh, alla dagar. Så det, det var spännande. Det, det var en jäkla cool upplevelse. Sen så är det ju så att England är ju väldigt speciellt. De har ju passionerade fans. Så det jag tror det var bara under racet så var det ju, vad var det? 130-140 000 personer var där. Så det, det var rätt coolt att gå runt liksom på banan och titta på alla. Och det... Jag blev så fascinerad för jag stod då ingången in till som Bäcket och Beckett, så bilarna är ju... Oh, det, det går inte att sätta ord på vilka jäkla krafter de liksom går igenom där. Det, det är riktigt mäktigt att se. Och sen, för jag har ju också tävlat där eh, och då känner man så här, om oh, man tyckte att f bilen gick fort genom det partiet. Men <laughs> det var ju ingenting gentemot F1-bilarna. Men det jag tyckte var som var så fascinerande det var att bokstavligen så i över 50 varv, så varje gång Lewis Hamilton passerade så var det minst... 50 pers där jag stod som började liksom ställas upp och applådera och skrika varje gång han åkte förbi. Varje varv. Det, det visar ju liksom passionen och vilken egentligen stjärna Hamilton är där i Storbritannien. Det, det var coolt att se och jag menar det, det var ju lite så här shit om Ja, ah, 15 år. Kan det där vara jag liksom? Det är... Jag
0: ska ta fram det här klippet då när du väl händer. <laughs> när du åker invarvet efter att ha vunnit Storbritannien på en Formel 1-bil inför 150 000 åskådare. Då ska jag ta fram det här och så ska vi prata om det igen.
4: <laughs> ja, du, det, det, det hade jag mer än gärna gjort. Alltså. För det, ja, som sagt, det är ju drömmen så får man ju se om det, det kommer går i uppfyllelse. Men det, det gav lite perspektiv också hur stort Formel 1 är och vilken... Vilken stor impact det har. Så det, det var mäktigt, riktigt mäktigt.
0: Cool. Vi har ju till och med varit så kritiska så vi har sagt att bilarna nästan är för bra. Eh, inte minst då på Silverstone där flera av kurvorna som tidigare var lite på marginalen är easy flat. Och det är ju det är inte riktigt så man vill att det ska vara. Det ska ju vara lite mer kanske av en balansgång än vad det har varit.
4: Ja, och äh, <laughs> jag kan bara relatera lite själv. För om, som vi pratade om innan, jag säger då brittiska Formel 3 mot e Formel 3 så är det olika bilar. Och det är mer eller mindre exakt samma där. Så enbilarna bilarna då har du typ så här klassiska kurvor som COPS och hela mäget som Beckets, eller första mäget så. Och sen även typ Poorn på Spa. Det kan liksom vara så här easy flat. Gentemot i våra då, Formel 3-bilar, i brittiska Formel 3, då är det liksom då ska du ha liksom ett 30% lyft genom egentligen alla de partierna. Så det du får ju liksom den här extra balansen som krävs och du liksom du dansar ju hela tiden på mm. gränsen. Exakt. Och jag har ju verkligen inte kört en F1-bil men jag antar att det kanske var så de var tidigare, vad man har sett i alla fall. Och nu som du säger så har de blivit easy flat istället. Um, och det, jag tycker liksom att jag menar, vi alla älskar aerodynamik och det är så häftigt när man ser kurvastigheter och hela den biten. Men dels som du säger dels så kanske vissa kurvor har lite för enkla men sen så det, det förstör ju racing, helt ärligt. Jag, jag menar, kan bara själv tänka tillbaka på min erfarenhet nu från Porsche racet gentemot att köra Formel 3. Jag menar, vi har ju 10 av aerodynamiken som F1 har och det är svårt att följa i Formel 3. Det är liksom du måste backa av när du kommer in liksom till Maggotsbecket och, och hela den biten. Men i Porsche då kunde du ju nästan bokstavligen ligga bumper till bumper i varje kurva och du känner inte av någonting. Så jag tror att bilarna börjar ju bli förkänsliga som ja, man har måste om i många många år. Så jag tror kanske börja titta lite mer mot mekanisk grepp som de gjorde när de gjorde större däck och hela den biten. Så jag tror kanske Ja, mot den biten, för då kan man ändå hålla upp eller ja, hålla ner varptiderna och göra bilarna snabbare, men kanske ändå få den här tajta racingen. Mm.
0: Spännande. Kul att höra dina, din, din syn på Formel 1 och vad du tycker om det så långt. Vi önskar dig självklart lycka till de två sista hällorna i brittiska Formel 3. Räknar helt kallt med att du vinner det där mästerskapet nu. Och sen kan vi väl ta en ny kontakt och se vad som händer då under vintern inför för nästa år. Vi kanske syns i Formel 1-depån då? Man vet aldrig.
4: Nej, man, man får hoppas det tänkte jag säga. Det, det vore kanon.
0: Ja, Linus Lundqvist där alltså som drömmer om att köra Formel 1 och är sjukt medveten om utmaningen det innebär rent ekonomiskt. Och han har ju tufft redan till nästa år som vi hörde. Det är ju en, det är en svår nöt och knäckare att få ihop de pengarna som krävs. Men jag tycker det är kul att han siktar på det här F3VM mm. som blir då istället för GP3 till nästa år. Sen om man lyckas reda ut det och ta sig hela vägen, det återstår att se. Vi får hoppas på svensk Näringsliv att de går samman och manar dem framåt.
1: Verkligen. Vi mm. behöver folk unga på formelsidan som, som fortsätter ta de här stegen för det såg otroligt bra ut just när Malja var i, i formel 2 och vi hade eh, Marcus f eh.
0: Ja, stegen var ja, tydlig ja alltså Det var där. liksom, det mm. var tydligt det är Där är Joel Eriksson i F3 då då Nu precis. tog vi Joel steget till DTM istället då ja. för att gå vidare på stegen mm. och så vidare, men det är bra om det fyller på med nya gubbar Verkligen mm. eh, Ja, eh, vad gör vi helgen då? Har vi något kul på gång?
1: Ja, vi har gett, mycket roliga grejer på gång. Vi har ett, du har fått göra lite bränsleprover med Just Red det. Bull. Så att få lite extra inblick i hur viktigt bränslet är faktiskt för hela prestanden för, för en motor.
0: Och hur oljan är som blodet i kroppen. Mm. Det går att bara ta ut lite olja och titta på det. Precis som du gör ett valblodprov, så ser mm. du statusen på innanmätet.
1: Mm. Så det kommer vi göra. Vi har ju såklart Felix Rosenqvist som vi redan nämnde som gäst. Vi har... Vi har ju,
0: Damon Eddy Jordan
1: va? Ja, Damon Hill och Eddie Jordan sitter och pratar om det kanske kändaste belgiska Grand Prix genom alla tider. Det var det 1998 med den här fantastiska startkraschen. Vilket gjorde att alla fick ta sina reservbilar och Jordan då vinner dubbelseger. Dubbelseger. Mm. Eddie Jordan och Damon Hill har satt sig ner och pratat om detta. Det blir faktiskt väldigt roligt reportage. Det kan jag tänka mig. Och sen så, ja, Damon Hill kallar för övrigt Eddie Jordan för en demented leprechaun. <laughs> to his face alltså. Okay, så att okay. det, det säger väl någonting. Mm. Sen har vi mer, vi har någonting mer. Jo, Marcus Eriksson har gjort en sån här barnpresentation som vi gjorde Först i Monaco Just det. och det är en liknande grej då med spa för att få lite av alla, alla nycklar och hemligheter runt den här banan. Och sen så såklart det senaste som Sillisisen och eh, ska vi fråga alla förarna vad de har gjort på semestern också.
0: Aha, ska vi det? Vad roligt. Just. Sånt är alltid kul. Ja. Då så, då stänger vi butiken för idag. Missa ingenting, vi börjar som vanligt 10.55 på fredag eftermiddag. Mm. <hör> När det gäller Europatider och en timme senare än det har varit tidigare år. Och vi följer det schemat rakt igenom hela helgen.
1: Tablorna finns på Instagram och på Facebook på de här omslagssidorna. Så du bara att kolla där. Toppen bra! Nästa vecka. Då vi tillbaka.
0: ses Ja, vi ses, men inte här. Det så, fysiskt. Nej, exakt. Men jag klarar mig ändå kanske. Fine by me. Ja. Bra! Torsten. Toppen! Hej då. hej. hej. Resat Motors F1-pod presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
2: When it has to be good.